0: Quero convidar aqui o pastor Carlos Novaes, nosso pregador nesta manhã, pastor Carlos é de casa né gente, nós já conhecemos e eu tenho dito e sem qualquer é, exagero, que é o maior pregador do mundo, e é mesmo, queria ser ovelha dele, homem de Deus, amigo de muito tempo nosso, ontem Jussara esteve aqui, tem duas lindas filhas, uma igreja muito abençoada pastor Carlos por muito tempo foi professor de história do seminário teológico batista do sul do Brasil e nós agradecemos de novo ao senhor esse privilégio de termos você aqui Novaes. muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite encerrando nosso congresso da bíblia e que Deus possa te abençoar vamos receber com alegria o pastor Carlos Novaes
1: Eu não sei porque que ele faz isso, exagerado, meu amiguinho não me deve nada, eu não entendo por que esse exagero todo, mas é uma alegria grande estar aqui sempre com vocês. Olha, uh, ontem nós já fizemos algumas referências a Lutero e a Reforma e eu queria lembrar uma coisa. Lutero pagou um preço muito alto pelo que ele fez. Ah, o peso da instituição da igreja medieval, da igreja oficial, caiu como um, um terremoto imenso sobre ele. Uma das primeiras coisas que aconteceram com Lutero foi ser excomungado quando começou a pregar a salvação só pela graça, a autoridade única das escrituras. Foi excomungado durante uma aula sua, chegou enviado do Papa, entregou a ele a bula de excomunhão que ele rasgou na frente dos alunos e queimou. A segunda coisa que aconteceu com Lutero, como igreja e Estado eram uma coisa só, Lutero perdeu a sua cidadania alemã. Ele deixou de ser considerado cidadão alemão. Isso significava que Lutero podia desaparecer em qualquer momento e nunca mais ser visto e ninguém teria obrigação de ir atrás dele e de procurar. Um dos dias mais difíceis para ele foi quando ele esteve diante do tribunal de Vormes para ser julgado pelas coisas que ele estava ensinando a respeito da palavra de Deus diante do juiz diante dos seus julgadores Lutero foi conduzido numa carruagem do lugar em que ele estava hospedado em Vormes até o lugar do, da dieta de Vormes tribunal de Vormes na passagem da carruagem, ele ouvia insultos pelo caminho, o povo pedindo a sua condenação. Quando ele chega no tribunal de worms, começa o julgamento. Chega um momento em que o representante do imperador alemão diz a ele: Nós podemos suspender agora tudo o que está acontecendo. Você volta para a sua vida normal você volta a fazer o que você estava fazendo, e nós colocamos uma pedra sobre tudo isso, basta que você aqui diante de todos, assuma e reconheça que você está errado, naquilo que você está ensinando, Lutero levanta-se, olha para os seus juízes, e diz o seguinte, eu, estou disposto, a renunciar, tudo, o que eu disse até agora, se vocês, me provarem, pela escritura, que eu estou errado, a minha consciência, é cativa, da palavra de Deus, entretanto, se vocês, pela Escritura, não conseguirem provar que eu estou errado, eu permaneço exatamente onde estou. E aí ele foi condenado, obviamente. Foi condenado. Na saída do tribunal de Vormes, ele já sabia que a sua vida não valia mais um centavo. E no caminho de volta... Ele é capturado, ele é sequestrado por emissários do eleitor Frederico, que era um dos nobres de uma das dos cantões da Alemanha. Ele é raptado para que a sua vida fosse poupada. O eleitor Frederico o leva para um castelo e o coloca dentro desse castelo, onde ele fica um ano escondido, sem que ninguém soubesse onde ele estava, para que sua vida fosse poupada. E foi dentro desse castelo, foi lá dentro desse castelo, que ele fez a primeira tradução para o alemão do Novo Testamento todo. Lutero acreditava que cada pessoa devia ler a Bíblia na sua língua e não ficar dependente apenas do latim ou da Vulgata Latina, que era a versão a única versão oficial e colocada diante das pessoas. Lutero faz a tradução do Novo Testamento no castelo de Wartburg. E é ali que ele escreve um hino que a gente conhece muito. Já cantamos muitas vezes, um hino baseado no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em cima desse Salmo 46, e protegido pelo castelo de Vartburgo, Lutero escreve o hino Castelo Forte, que depois se torna uma espécie de, de da da reforma protestante. Então, nós estamos falando de um homem que pela sua coragem, pela sua ousadia, e principalmente pela sua fidelidade à palavra, ele mudou o curso da história da igreja. E todos nós que estamos aqui, batistas, presbiterianos, congregacionais, essas denominações que foram surgindo na Inglaterra a partir do movimento da reforma, todos somos herdeiros disso. Somos herdeiros da reforma, e do que os reformadores redescobriram na palavra de Deus, sobre a autoridade das escrituras, salvação pela graça e sacerdócio universal dos crentes. Hoje eu queria caminhar um tanto mais e falar, vocês viram aqui nesses dias, os princípios da reforma sola graça, sola escritura, sola fide, solo cristos, mas há uma coisa que começou a ser dita depois que a reforma já estava se configurando e se consolidando. Uma coisa começou a ser dita, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Os reformadores começaram a dizer entre si, em latim, Ecclesia reformata semper reformanda. Isto é, Igreja reformada, sempre se reformando. Amém. Para que não caísse de novo na esparrela, na armadilha que aconteceu na Idade Média. Da igreja ir se fossilizando. Da igreja se tornando museu dela mesma. Que é o grande perigo que ronda qualquer igreja, qualquer movimento em nome da palavra qualquer movimento em nome do Evangelho, o grande perigo é nós nos institucionalizarmos tanto e tão mecanicamente e tão friamente que nos tornemos robôs da instituição, deixemos de viver a essência do Evangelho e nos tornemos simplesmente religiosos. E não tem nada que fale menos ao coração de Deus do que alguém que seja simplesmente um religioso, um ritualista, um litúrgico. Quando Jesus estava em Cafarnaum, Jesus conheceu o homem que havia mandado construir a sinagoga de Cafarnaum. Não era um rabino, não era um judeu. Era um oficial romano, que era amigo dos judeus. E mandou construir a sinagoga de Cafarnaum, oferta dele, dinheiro dele. E foi esse homem que foi pediu para que avisassem Jesus que sua filha, seu filho estava doente, seu, seu seu empregado estava doente. E aí Jesus diz: Vamos lá. Ele manda dizer: Olha, não precisa vir à minha casa porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas eu sei como é que essas coisas funcionam no meu quartel. Eu mando para os soldados, façam isso, façam aquilo, e os soldados e fazem, porque eu tenho autoridade. Eu sei que o senhor tem autoridade. Basta que o senhor diga, fique curado, e o meu empregado vai ficar curado. Mas eu não sou digno de receber você na minha casa. Aí Jesus virou para os judeus que estavam ao lado dele, a partir dos apóstolos, e disse uma coisa que deve ter chocado todo mundo, que foi o seguinte, eu nunca... Vi uma fé como essa em Israel. Ele estava falando de um invasor, do soldado romano, o invasor, o dominador, o explorador. Mas sabe por quê? Porque religioso não balança o coração de Jesus, quem balança o coração de Jesus é quem crê nele. E foi isso. E foi isso que Lutero aprendeu com o seu movimento. Pura liturgia, puro ritualismo, religiosidade vazia. Isso não toca o coração de Deus. Está lá em Isaías capítulo 1. Eu estou cansado das orações de vocês. Eu estou cansado das mãos levantadas. Eu estou cansado dos louvores. Querem atingir meu coração... Então diz o Senhor, vivam como eu quero que vocês vivam. Amém, amém. E aí Lutero começou a ensinar isso. E os reformadores começaram a dizer, olha, para que a gente não volte a ser o que éramos? Para que essa igreja reformada que redescobriu tanta coisa não se fossilize mais? Vamos ter aqui um princípio que vale para sempre. Igreja reformada, sempre se reformando. Abertos para mudança, abertos para tudo o que for é, contemporaneização da igreja, abertos para os novos tempos, abertos para as pessoas, abertos para mudar formas. A gente preserva o conteúdo, mas muda a forma, porque não tem nada que mate mais uma igreja do que uma forma fossilizada. Igreja reformada, sempre se reformando. Isso aconteceu muito antes de Lutero e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje pela manhã. Aconteceu já no livro de Atos. Você tinha no livro de Atos uma situação que era o seguinte, uma igreja que já estava se fossilizando num legalismo, numa judaização constante, que era a igreja de Jerusalém. E aí surge uma outra igreja, Fora do controle da igreja de Jerusalém, que é a igreja de Antioquia dos gentios. E é isso que eu quero falar com vocês. Como foi que a igreja de Antioquia se tornou a igreja que se reforma e sobreviveu, e como foi que a igreja de Jerusalém se fossilizou e morreu. Porque a igreja de Jerusalém morreu. Se hoje nós estamos aqui, nós devemos isso não à igreja de Jerusalém, devemos à igreja de Antioquia se Paulo conseguiu ser o missionário que foi, não deve a igreja de Jerusalém, ele deve a igreja de Antioquia, se a igreja rompeu as fronteiras de Israel, e foi para o mundo, não deve a igreja de Jerusalém, passaram a dever a igreja de Antioquia, porque essa igreja, era uma igreja que aprendeu a se reformar, enquanto a igreja de Jerusalém morria fossilizada, por isso, ontem eu usei aqui a palavra logos, que é a palavra grega para palavra, e hoje eu quero usar uma outra palavra grega, que é a palavra paróikos, ou a palavra paroiquia, da onde vem a palavra paróquia, por isso que cada comunidade cristã é uma paróquia, a palavra paróikos significa peregrino, a palavra paroiquia significa peregrinação, e isso nós encontramos no primeiro versículo da primeira carta de Pedro, quando ele está fazendo uma saudação aos seus leitores, e ele diz que está escrevendo aquela carta a todos os peregrinos, que estão espalhados em vários lugares, é a palavra que ele usa, é a palavra paróicos, a todos os peregrinos. Aqueles que não têm as suas raízes fincadas no chão, mas têm as suas raízes fincadas no céu. Aqueles que estão dispostos a peregrinar. O que a reforma protestante começou a ensinar? E o que Pedro ensinava era isso. A igreja não é um cais de porto parado e fossilizado. A igreja é um barco navegando. A igreja não é um oásis seguro no meio do deserto. A igreja é uma comunidade caminhando. A igreja é uma comunidade sempre a caminho. Nós somos peregrinos. Amém. Somos uma comunidade peregrina. Amém. E que tem que estar disposta a caminhar sempre. Porque senão morre. E é isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém em referência à igreja de Antioquia, e agora estou me referindo ao outro texto, que talvez você possa acompanhar a leitura comigo, eu vou fazer referência ao que o texto está falando, à medida em que nós vamos é, analisando aqui o que estava acontecendo na igreja de Antioquia, está bem? Então, em Atos capítulo 11, que é o texto que conta exatamente o que estava acontecendo lá, a partir do verso 19, a gente lê o seguinte... Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. A fossilização aí. É isso que a instituição faz, faz você enxergar pouco, faz enxergar raso, a institucionalização efetiva e excessiva, ela tira a visão, e eles estavam evangelizando só os judeus, porque eles acreditavam que o Messias tinha vindo só para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor, o que eu quero dizer a você essa manhã, é que a primeira maneira da igreja se reformar sempre e não se fossilizar, é estar pronta para romper fronteiras na pregação do Evangelho assim como aqueles que saíram de Jerusalém acreditando mesmo, acreditando mesmo que Messias veio só para os judeus e estavam falando só aos judeus, Paulo quebrou isso, e pagou um preço grande para quebrar isso, mas até então, a igreja só falava aos judeus, porque acreditava que só os judeus, eram depositários do que Deus revelara, foi necessário que houvesse uma perseguição, como nós lemos, tiveram que se espalhar, e aí começaram a pregar os gentios, e aconteceu um negócio, tudo o que acontecia entre os judeus, começou a acontecer entre eles, começaram a se converter, o Espírito Santo desceu sobre eles, foram habitados pelo Espírito, se converteram, nasceram de novo, eram batizados, aí eles ficaram atônitos, eles diziam, o que estava acontecendo com o nosso grupinho lá, está acontecendo com todo mundo, e começaram a aprender que o Evangelho é para todos, eu ia dizer aqui que o Evangelho é universal, mas não pode dizer muito isso, o Evangelho é para todos, o Evangelho é generalizado, é para todo mundo. Entende? Igreja que se reforma tem que ter a visão sempre adiante. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele conta um episódio triste, triste, triste. A respeito de Pedro. Pedro estava comendo com os gentios. E conversando com os gentios cristãos e rindo com eles, aí chegou, chegou o grupo de cristãos judeus. Aí Pedro sai da mesa dos cristãos gentios, vai para a mesa dos cristãos judeus e faz de conta que nem conhecia aquela turma. E Paulo vê isso. O azar de Pedro foi que Paulo viu. E Paulo não era uma pessoa muito tolerante... E Gálatas diz que Paulo chama Pedro num canto, Paulo mesmo conta isso, eu o chamei à parte, e aí usa uma expressão, e resisti-lhe na cara, que é uma expressão que simplesmente significa, tive um bate-boca com ele. você não tem vergonha. Você fazendo isso... Você que já teve essa experiência lá com o lençol, com o sonho, dos animais impuros. Você que foi na casa de Cornélio e viu o que é que Deus fez na casa de Cornélio, rapaz. Que palhaçada é essa que você está fazendo. E Paulo conta isso lá. E aí chega um tempo em que Paulo começa a se autodenominar o apóstolo dos gentios. Ele diz: olha, com os judeus não dá. Toda sinagoga que eu entro para falar de Cristo, eu saio apanhando. Era verdade. Paulo entrava na sinagoga, na sinagoga já entrava sabendo que iria sair, corrido e apanhando. E era o que aconteceu. Um dia eles cansei de apanhar. Cansei de apanhar, não dá. Vamos fazer o seguinte: vamos pregar o evangelho onde a semente está brotando. Vamos pregar o evangelho em terreno que dá. Fruto! e vamos lá, para que eu vou ficar aqui, nessa murrinhação, perdendo tempo, não, vamos onde o Espírito Santo está fazendo a obra, e é para lá que ele foi, e aí quando ele escreve aos romanos, ele está querendo chegar à Espanha, que já é quase a ponta da Europa, Paulo já passou na Ásia Central toda, na Ásia Menor toda, e está querendo chegar à Espanha, por quê? Porque uma igreja que está disposta a se reformar sempre, ela rompe fronteiras, nossas igrejas são permanentemente desafiadas a romper fronteiras. Os cristãos têm que ser aqueles mais ousados, os que mais iniciativa tomam, e os mais abertos para romper fronteiras, e chegar onde pessoas não estão chegando. E atingir grupos que não estão sendo atingidos. E levar a graça de Deus para quem precisa da graça de Deus o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para os que são doentes, não para os que acham que estão bons, os que acham que estão bons, não precisam de mim quem precisa de mim, é quem sabe que está doente a igreja precisa romper as fronteiras de ficar massageando o ego dos que pensam que são bons e finalmente chegar aos que sabem que são ruins e que precisam da graça de Deus a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está nos versículos seguintes, vamos voltar lá em Atos, e aí a gente lê o seguinte, agora, uh, os versos 21 em diante, onde temos assim, o seguinte, põe lá para mim, por favor, eu temo em não querer usar papel e ficar usando esses negócios, Alguém quer meu celular de presente? Está aqui, eu dou, põe para mim ali. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Vamos adiante. Ele era, preste bem atenção nisso, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Criou-se uma situação extremamente delicada, porque a igreja de Jerusalém, quando ouviu falar o que estava acontecendo em Antioquia, resolveu mandar espião para lá. Vamos ver o que está acontecendo. Mas, pela graça de Deus, eles escolheram Barnabé. Porque se tivesse mandado Pedro, tinha estragado tudo. Escolheram Barnabé, viram lá? Quem era Barnabé? Vocês acham que está descrevendo ali o caráter de Barnabé à toa? Não. Ele está descrevendo o caráter de Barnabé para mostrar que ele era a solução para aquele problema. Se a igreja tinha que romper fronteiras e assentar gentios, e acreditar que os gentios também estavam sendo alcançados pela graça, tinha que ser alguém que tivesse visão para isso. Alguém de misericórdia, de fé, de virtude. Essa é a segunda coisa. Uma igreja que está sempre se reformando, ela não focaliza nas funções da pessoa, nem na eloquência da pessoa. Ela localiza na virtude da pessoa. O Senhor não está buscando pessoas que tenham eloquência e forma. O Senhor está buscando os virtuosos. Ele quer caráter mais do que carisma, ele quer vida de santidade, mais do que eloquência, e mais do que discurso, uma igreja que quer se reformar sempre, ela valoriza o caráter, como o principal para que alguém seja usado por Deus, porque Deus quer usar pessoas, cujo caráter tenha sido transformado, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, muitas vezes, a fé institucionalizada, meramente institucionalizada, ela tece elogios para muitas coisas. O Senhor tece elogios para vidas santas. O Senhor valoriza pessoas que andam como Ele quer que ande. O Senhor valoriza pessoas que testemunham com seu caráter e com sua vida. As pessoas estão cansadas de discurso. As pessoas estão cansadas de palavras. As pessoas querem ver vidas transformadas, querem ver gente que viva o que o Evangelho manda. Oswald J. Smith tinha isso. Oswald J. Smith ficou, pastor no Canadá, foi uma igreja que sustentou centenas de missionários em várias partes do mundo. E ele ficou vários meses, quase seis meses, pregando sobre João 13, 35. Um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Aí chegava domingo ele pregava isso. No domingo seguinte, a mesma coisa. No outro domingo, a mesma coisa. No outro domingo, a mesma coisa. A pessoa começou a ficar inquieto sempre tenho mais corajoso, chegou para ele e falou, pastor, o senhor não tem outro sermão para pregar não? falou, tenho, eu tenho vários, eu tenho inúmeros, vocês não podem imaginar como ser, quantos sermões eu tenho mais do que esse, mas vamos começar a viver isso primeiro, depois a gente vai para os outros, está bem? Quando eu vir que vocês estão vivendo isso aqui, a gente parte para as outras coisas, Deus quer vida, Deus quer vida, então uma igreja que se reforma sempre é uma igreja que rompe fronteiras e é uma igreja que quer transformar o caráter das pessoas. Você ouve esses testemunhos que esses programas de televisão aparecem muitas vezes? Prestou atenção neles? Deus me deu um emprego novo. Nunca fiquei internado no hospital. Comprei o carro que eu queria. Esses são os testemunhos cadê os outros testemunhos cadê aquela pessoa que diz eu mentia, mentia vivia mentindo, não minto mais porque Deus transformou minha vida Traí a minha mulher, não traio mais porque Deus transformou minha vida, eu roubava meu patrão não roubo mais porque Deus transformou minha vida, eu tinha um gosto muito especial por fazer maledicência das pessoas, não faço mais a impressão que a gente tem é que é um bando de santos dando testemunho que não precisam mudar nada e não mudaram nada Deus, quando começa a transformar uma vida, Ele não começa mudando o carro da pessoa, Ele começa mudando o coração, Ele começa mudando o caráter, Ele começa mudando a mente dessa pessoa. E é isso que o Evangelho faz, Ele muda vidas. Uma igreja se reformando é uma igreja que, quando prega, muda vidas. Vamos adiante. Põe lá para mim, por favor. Eu já abandonei eu pensei que era só o Eric que tinha esse negócio, né? vamos lá, a mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor, vamos adiante, pode ir passando, já lemos esse, o outro, já lemos esse, o, demais, o seguinte, já lemos o seguinte também, isso, agora o próximo, então Barnabé foi a Tarso buscar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Quero falar duas coisas aqui de uma igreja que se reforma. Primeiro, uma igreja que se reforma dá oportunidade para aqueles que Deus está levantando para fazerem a obra dele. Ninguém acreditava em Saulo. Os apóstolos acharam até que ele era um infiltrado para denunciar onde os cristãos estavam se escondendo, nenhum apóstolo quis aceitar Paulo, nenhum apóstolo, nem Pedro, nenhum apóstolo, aí Barnabé que não era apóstolo, nem diácono não era, mas tinha caráter, Barnabé foi, e foi buscar Saulo, e diz: vem cá que eu acredito em você, você vai comigo para Antioquia, e vamos lá ver o que, é que está acontecendo em Antioquia, vamos ver o que, é que Deus está fazendo lá, você está entendendo? Deus usa pessoas a gente tem todo todos esses instrumentais aqui isso tudo é muito importante esse templo é muito importante mas deixa eu dizer para vocês uma coisa se vocês resolverem vender isso aqui para uma rede de mercados isso aqui vira um supermercado com prateleiras produtos porque não é o prédio, entende? são vocês, vocês é que são a igreja de Cristo Deus não está usando o prédio, Ele está usando vocês, Ele usa pessoas, por isso pastor não é anjo, e quando Deus quis que o Evangelho fosse pregado, Deus não enviou seus anjos, Ele separou pessoas, chamou pessoas falhas, pessoas que sabem o que é sofrer, pessoas que experimentam o dia a dia da vida, para que sejam líderes das igrejas, nossos líderes não são perfeitos, nossos pastores não são perfeitos, talvez só eu e o Wander, né? <risos> nós não somos perfeitos, mas é justamente isso que faz a graça da coisa, a gente sabe o que é passar a noite em claro, igual você, a gente sabe o que é ficar doente, igual você, a gente sabe o que é aflição com um filho, igual você. A gente sabe. Por isso que Deus usa a gente e por isso que Deus usa você, porque Deus usa pessoas. Amém. Olha, quem vai a Roma visita a Capela Sistina. O Papa Júlio II contratou Miguel Ângelo e a equipe dele para pintarem a Capela Sistina, mas atrasava o pagamento. Parecia o estado do Rio de Janeiro. Atrasava o pagamento, não ia, uma coisa toda. Aí Miguel Ângelo ficava revoltado com aquele negócio. Aí Júlio II, um dia, passeando pelo Palácio do Vaticano ali e tal, percebeu que tinha uma sala que estava com as paredes brancas, que não tinha sido pintada ainda. Ele procurou Miguel Ângelo e falou, escuta, tem uma sala lá que está com as paredes em branco, eu queria que também aquela sala fosse pintada. Como Miguel Ângelo já estava meio revoltado, que não recebia, ele falou, chama um daqueles rapazes que estão me ajudando lá, qualquer um deles, chama um que ele vai. Aí, Júlio II foi. Oh, quem de vocês aqui pode ir lá pintar aquela sala que ainda não foi pintada? Aí tinha um rapazinho lá chamado Rafaelo Sanzo, que disse: Eu posso. Eu falei, Como é seu nome? Rafaelo Sanzo. Aí ele foi, pintou a sala. Hoje, quem visita Roma e o Vaticano, passa pela Capela Sistina, vê aquela obra toda de Miguel Ângelo, e o passo seguinte aí a chamada Sala de Sanzo, onde Rafael Sanzo fez a obra dele, ficou tão famosa quanto a obra de Michelangelo, sabe por que isso? Porque são pessoas, Deus usa pessoas assim, às vezes é um anônimo ali, que está num grupo, e Deus usa poderosamente, uma igreja que se reforma, é uma igreja que usa pessoas, que tem pessoas para fazer a obra de Deus, que valoriza as pessoas como obreiros do Senhor. E aí o texto logo depois diz que então Paulo e Barnabé foram à Antioquia, viram que realmente aquilo lá era a obra do Senhor e começaram a instruir as pessoas na palavra. E a gente volta ao moto contínuo que a gente tem falado aqui desde quinta-feira, da importância da palavra de Deus. Lutero redescobre a autoridade da palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo e Barnabé fizeram foi começar a ensinar a palavra. Amém. Instruir as pessoas na palavra. Foi a primeira coisa. Sabe por quê? Porque tudo começa dessa base. Não tem louvor bom se não for baseado na palavra, não tem mensagem boa, se não for baseada na palavra, e não tem serviço bom que a gente presta a Deus, se não for baseado na palavra, a palavra é a base de tudo, sabe por quê? principalmente? Porque a palavra dá maturidade para o crente, e como a gente precisa de crente crescidinho, que não seja aquele menininho, aquela criancinha na fé, no jardim infância da fé, que em vez de ajudar atrapalha, que vive dando problema, o encrenqueiro da igreja, aquela coisa toda que vocês sabem, como acontece em toda a igreja, vocês acham que o problema da igreja de Corinto, era o fato de eles ficarem brigando o tempo todo, o fato de não acreditarem na ressurreição, celebrarem a, a ceia de modo, é, é, sem cuidado nenhum, bagunçaram os dons do Espírito, tinha um camaradinha lá, que transava com a madrasta dele, e ninguém falava nada, vocês acham que era esse o problema de Corinto? Não, isso era um só, os sintomas e as decorrências, o problema da igreja de Corinto, Paulo bate na cabeça dele, logo no início da carta, quando ele diz, eu estou escrevendo a vocês como a crianças, isso está acontecendo entre vocês, porque vocês são crianças na fé, cresçam e amadureçam que essas coisas vão desaparecendo, Amém. Amém. e o que é que amadurece a gente? A palavra, e o que é que caracteriza a pessoa madura? Ela não é precipitada. O imaturo é precipitado. Bota os pés pelas mãos, escolhe errado, toma decisões desacertadas, bagunça a sua vida. O maduro, ele é mais sensato. Precipitação é uma droga. Estraga toda a vida da gente. Quer ver uma coisa? Aconteceu um negócio lá em casa que foi o seguinte. A maioria de vocês aqui conhece a Jussara, minha esposa ela, além de ser médica, ela trabalha com a música lá na nossa igreja e tal. Bom, eu tinha dormido muito mal na noite anterior, muito mal. Então, normalmente, quando eu fico à noite na igreja, eu costumo esperar por ela, quando acaba o ensaio, a gente volta junto. Naquele dia, como eu tinha dormido muito mal na noite anterior, eu saí de casa, saí da igreja, fui para casa mais cedo. Cheguei, eram coisa de sete horas da noite. Aí eu disse para minha filha assim, olha, eu vou deitar e vou dormir. Tá eu então, não dormi nada a noite passada, estou morrendo de sono, e foi, a Jussara terminou o ensaio, voltou para casa, quando eu não voltava com ela é porque eu ia ficar até mais tarde, então ela volta para casa, faz o prato dela, vai para a sala, liga a televisão, senta e fica esperando eu chegar em casa, sabe, e ficou esperando, aí deu 10 e meia, não chegava, deu 11 horas, onze e meia, quando deu meia-noite, que é a hora do lobisomem, quando deu meia-noite, ela liga para 190. E diz assim, meu marido está desaparecido. Isso, a criatura não foi nem para dentro do apartamento, olhar o quarto. Nela. Ela chegou, fez o prato dela, sentou assim, na sala. A televisão. 190. Meu marido está desaparecido. Aí a pessoa do outro lado disse assim, é mesmo? E ele vinha de onde? Ela falou da Praça Seca. Aí a pessoa falou assim, é um lugar perigoso? Não. <risos> para quem está calmo, é uma informação... Aí ela, pois é, qual é a placa do carro? E ela não lembrava a placa do carro. Aí ela vai para o quarto da, não, da nossa filha, acorda a Luísa e diz, Luísa, Lembra a placa do carro do seu pai? Ela, pai mãe, não lembro, não sei, estou dormindo e tal. Aí ela entra no nosso quarto para procurar ver se tem alguma coisa lá com a placa do carro. Telefone na mão, a dona do outro lado esperando. Ela entra no quarto, acende a luz. Quando ela acende a luz, quem é que está na cama, dormindo gostoso? Aí ela vê que eu estou dormindo. Ela corre para cima da cama, começa a me chacoalhar. Você está aqui, você está aqui. Eu acordo desesperado, assustado e diz: eu sei... Eu sei que eu estou aqui, eu estou aqui para dormir. Por favor, me deixe dormir. Isso tudo com a mulher do outro lado, não fizeram ouvindo, entendeu? Telefone na mão. Aí, finalmente, ela lembra que está do outro lado e desliga o telefone. Precipitação, né? Precipitação. Tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina quando amadurecemos: não somos mais precipitados nas nossas escolhas, nos nossos passos e nos caminhos que tomamos na vida, porque quando nós somos precipitados nos caminhos que tomamos nas vidas, os caminhos que tomamos na vida se tornam rapidamente descaminhos, e finalmente, para a gente acabar, o texto continua dizendo que então eles instruíam a igreja de Antioquia, e aí fala de uma fome que houve, agora preste bem atenção nisso, vai adiante, é, foram, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, agora vejam o que acontece, vai a seguir, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, presta bem atenção nisso, uma igreja que está sempre se reformando, ela rompe suas fronteiras na evangelização, ela não quer alcançar alguns, ela quer alcançar todos. Uma igreja que está se reformando, ela valoriza a mudança do caráter, ela quer que pessoas mudem de vida, não apenas mudem na vida, mas mudem de vida. Uma igreja que está se reformando, ela valoriza pessoas que Deus usa, investe nas pessoas, uma igreja que está se reformando, ela dá lugar para a instrução da palavra, e ensina a palavra para que haja crentes maduros, e finalmente, uma igreja que está se reformando, ela sabe que está vivendo num mundo mal corrompido, e quer dar amor para essa gente, e encarna o amor, de Deus, para ajudar essas pessoas, Amém. e para fazer com que essas pessoas sintam, que no meio de toda aquela corrupção, existe o amor de Deus, Amém. estendendo a mão, a mão a elas para ajudá-las, o Francis Schaeffer dizia o seguinte, a igreja, só é importante para o mundo, quando o mundo, é importante para a igreja, uma igreja que se fecha, que acha que está muito feliz nos seus cultos, e não está vendo o grau, a dimensão da miséria humana, do sofrimento humano. Gente, nós estamos vivendo num país condenado e sem futuro. Essa é a nossa realidade. O nosso país é um país de corrupção. É um país onde os nossos governantes. Apesar do grande sofrimento do povo, só querem se salvar, só querem se proteger. É o que vemos acontecendo, as escâncaras. Pois o mundo precisa de servos de Cristo, que vejam o sofrimento das pessoas, que tenham empatia com esse sofrimento e digam, olha, estamos aqui, estamos aqui. Para tornar sua miséria menor. Para tornar seu sofrimento menor. Para dividir o que Deus tem nos dado. Para ajudá-lo naquilo que precisa. Amém. Vocês sabem como é isso? Com o projeto social que vocês têm realizado aqui. O grande projeto social que vocês têm realizado aqui. Sabem como é muito mais gratificante? A gente ser bênção para os outros do que receber bênçãos. Amém. E muito especialmente... Sabemos que a graça de Deus nos atingiu, não para que nós retivéssemos a graça, mas para que nós compartilhássemos a graça de Deus com os outros. Esse é o problema do Mar Morto, sabe a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon, aí vem descendo, aí forma o Mar da Galileia, mas não para ali, continua descendo. E aí acaba no mar morto. E porque o mar morto retém a água do Rio Jordão para ele, sem passar adiante, ele foi se salinizando, se salinizando, se salinizando, e virou o que é o mar morto. O mar da Galileia está lá vivinho, porque ele recebe e dá, recebe e passa, recebe e compartilha. Quem recebe e retém, morre. Mais morto que o mar morto. E tem uma coisa, nós temos em nós, a luz mais forte que existe para iluminar a vida das pessoas, que é a luz do evangelho que vive na gente. Nós temos o amor de Deus, e temos a referência que é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está reclamando lá do seu trabalho, que o ambiente está insuportável? Você tem o um evangelho na sua vida, muda aquilo, ilumina aquilo em vez de ficar chorando e reclamando, muda a vida daquela gente, você está reclamando da sua vizinhança, que é uma vizinhança mal comportada, que é uma vizinhança que inferniza a vida de todo mundo, você é luz do evangelho lá, muda isso, Amém. ou a sua oração, sua oração é qual? A sua oração é aquela que diz, abençoa Senhor, a minha família, abençoa a minha igreja, abençoa meu pastor, abençoa meu trabalho, isso é uma oração de fuga, essa é uma oração covarde, a gente não pode se esconder atrás da oração. A oração que Deus ouve é a seguinte, Senhor, usa-me para abençoar minha família. Usa-me para abençoar minha igreja. Usa-me para abençoar a vida do meu pastor. É a minha, eu tenho que estar no processo. Eu tenho que estar envolvido nisso. O que é que tem que mudar aqui? Senhor, começa mudando em mim para que mude o resto. É isso e nós temos a grande referência, você tem Cristo, gente, Cristo é a grande referência, eu já falei algumas vezes isso, não sei se eu já falei aqui, se eu falei vou repetir, porque sempre tem gente que não ouviu, Jesus não se encaixava em nenhuma daquelas denominações judaicas, porque ele era diferente de tudo aquilo, ele amava a lei, por exemplo, e disse, eu não vim matar a lei, pelo contrário, eu não vou deixar nenhum pingo da lei sem ser cumprido, mas ele não era legalista, tanto que ele quebrou o sábado, alimentando os discípulos no sábado, então ele amava a lei, mas não era legalista, então ele nunca cabia dentro dos fariseus, que era uma denominação judaica, Jesus não era fariseu, não cabia lá dentro, Jesus amava o templo, quando ele chega no templo, ele expulsa os vendilhões do templo, vocês transformaram isso aqui numa feira, isso aqui é a casa de oração do meu pai, mas ele não era escravo do templo, o ministério de Jesus era nas aldeias, nas ruas, ele não era descendente de Levi, Jesus não era um levita, Jesus era descendente de Davi, que era um profano, um rei, não era um sacerdote, e ele vivia nas ruas, então ele não cabia dentro dos saduceus, seu Saduceu, ele não era, Jesus também saía sozinho para orar, ficava no monte orando, mas não era monge como os essênios, Porque os essênios se retiraram para os mosteiros, e ficavam lá só orando, Jesus não participava de festa, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água, em vinho, numa festa, chegou a ser chamado de comilão, por causa de das... todo mundo que se convertia, queria oferecer um jantar para Jesus, participava disso, então ele não cabia dentro dos essênios, ele não era essênio, Jesus, criticava Herodes, chamou Herodes de raposa, Jesus disse, a César, vocês só deem o que é de César, quando César começar a pedir o que não é dele, podem desobedecer, se César pedir o que é de Deus, vocês não precisam obedecer, assumam as consequências, mas desobedeçam, a maior crítica que ele podia fazer ao Império Romano era essa, mas ao mesmo tempo, quando Pedro cortou lá a orelha do soldado, Jesus foi, repôs a orelha, de pelas armas não, quem pegar em espada, vai morrer pela espada. Então, Jesus não era zelote. Não era um revolucionário zelote. Então, vejam bem. Ele era diferente de tudo. Ele era uma referência diferente de tudo. Ele não cabia nos fariseus. Ele não cabia dos seus, Não cabia nos essênios. Não cabia nos zelotes. Por isso que eles se juntaram todos e quiseram matar Jesus. Mas Jesus não cabia no túmulo também. Ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Porque Jesus... É a referência especial que temos. Ele é a referência singular que temos. Você é discípulo da referência mais singular que existe no mundo. Então use isso. E você fica calado e fica omisso. E pessoas sofrendo do seu lado, precisando compartilhar uma dor. E você passa por aquilo como se aquilo não tivesse a ver com você tem a ver com você, tudo que é dor humana, tem a ver com Cristo, porque Cristo veio por causa das dores humanas, uma igreja, que se reforma, é uma igreja, que rompe fronteiras, é uma igreja, que valoriza a mudança da vida e do caráter, é uma igreja que investe em pessoas, é uma igreja que ensina a palavra, e é uma igreja que compartilha o amor de Cristo com os que estão sofrendo. Então, quando a reforma disse, sejamos igreja reformada, sempre se reformando, a primeira igreja que a gente viu isso aconteceu muito antes da reforma, muito antes, foi a igreja de Antioquia. Por isso, no ano 70, vejam bem isso, e com isso termino, no ano 70, o imperador Tito, invade, o general Tito, não era imperador ainda, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, está até hoje lá o muro, você só tem uma parte do muro, que é para onde os judeus radicais ficam lá fazendo suas orações, os judeus saíram da sua pátria, nunca mais tiveram pátria para pisar, só agora em 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel, foi que eles tiveram para onde voltar. Mas do ano 70 depois de Cristo até 1948, ficaram sem pátria. E a igreja de Jerusalém morreu por causa disso. A igreja que ficou viva, foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, foi a igreja que se reformou. Igrejas que ficam vivas. São as igrejas que têm a coragem de se reformar sempre. Que Deus faça essa obra na nossa vida. Cule a sua cabeça. Vamos orar. Senhor querido, nós sabemos quantos apelos contrários à tua palavra nos cercam e insistem conosco para que nos esqueçamos do teu propósito. Não deixe que isso aconteça conosco. Que esta igreja seja sempre uma igreja reformada que se reforma. E mais do que isso, que as nossas vidas sejam vidas reformadas por ti, que estejam sempre se reformando. E nunca percamos de vista o propósito que tens para as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.
0: eu não disse a vocês? Irmãos, eu quero dar uma palavra muito breve sobre o movimento reformador que já foi tão exposto aqui desde quinta-feira, porque é um aspecto fundamental que tem a ver com a nossa decisão. Tudo que vocês ouviram sobre a igreja de Antioquia, depende do seu desejo, alguém um dia disse que eu era um arminiano convicto, e sou, creio na liberdade de escolha do indivíduo, um dos postulados da reforma, como exaltou a liberdade de expressão, de raciocínio, o acesso à leitura, a volta, à Bíblia, isso tem a ver com a decisão, o que eu tenho pregado aqui por muitos anos é o seguinte, isso tudo que a gente escuta, como nós acabamos de ouvir um grande sermão, uma peça homilética, irretocável, com uma profundidade espiritual fantástica, isso só poderá, se concretizar na mim e na sua vida se eu e você tomarmos a decisão de fazermos e sermos amém, amém, amém. você voltará para casa do mesmo jeito e fará as mesmas coisas, amanhã, iguais se você não tomar uma decisão a decisão de você fazer amém. de você ser e olha, não adianta Ficar com a pá na mão Não adianta ficar com a pá na mão Ouvindo as coisas Dizendo, é para ele É para o outro É para aquele que não veio É para aquele nome que eu estou me lembrando Isso aí que você ouviu É para você O que eu ouvi é para mim E agora cabe A mim e a você Tomarmos a decisão E usarmos o arbítrio que recebemos para podermos agir, para podermos fazer e ser. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra, pelo que Deus está nos falando desde quinta-feira. Eu só lamento lamento profundamente que pela categoria e vida dos irmãos que aqui vieram, dos nossos oradores, tinha que ter gente lá na rua. Amém. Mas o povo. Continua decidindo, muita gente, comer lixo. Amanhã vai ligar em algum canal, porque tem vários, da televisão, fornecendo lixo, e vai comer mais um pouco. Vai continuar acreditando em coisas que a Bíblia não diz. Vai continuar entrando em lugares que se chamam de igreja, mas não são. Sabe por quê? Porque Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Amém. Crente que não conhece Bíblia, é raquítico, é fraco e dá trabalho. Amém. Graças a Deus, que nós tivemos a oportunidade. Mas que pena, que pena que tem muita gente que queira continuar decidindo, ser o que é, lamentável. E talvez por isso, nós tenhamos a resposta hoje, do porquê, a sociedade está, como está, você entra numa fila de banco, numa fila de mercado, como eu entrei esta semana, e é só, reclamação da sociedade, e nós temos tudo a ver com isso, porque uma igreja, que está aqui para ser sal e para ser luz, não tem conseguido ser, não tem conseguido interromper a corrupção, não tem conseguido transformar o meio em que ela está inserida, por que será? Falta-nos vivência, falta-nos compromisso, maturidade, de uma igreja que não quer só receber a bênção, que não lota os templos apenas para receber um favor do Senhor, mas que está comprometida com o Senhor e que vai sair daqui amanhã, hoje, para fazer diferença. Amém. Onde está? Amém. Sabe por que tudo isso? Sabem por que toda essa falência da sociedade por causa da nossa omissão? E sabe por que a nossa omissão? Porque nós não conhecemos Bíblia. A suma meu irmão, minha irmã, e eu assumirei a minha culpa, assuma a sua, assuma a sua ignorância. Como foi, ouvimos aqui ontem, a gente acha tempo para tudo, para dizer depois que nós não temos tempo. Você não vai ter tempo para ler a Bíblia, não, se não quiser, porque tempo para termos outras coisas, nós achamos, o tempo é uma construção, que nós podemos fazer, creio que hoje, tem que ser um dia de revisão, de pedido de perdão a Deus, pela postura, que muitas vezes temos, e somos responsáveis também, por essa igreja que está aí, fraca, insossa, escura, que não faz diferença a culpa é nossa não conhecemos a escritura e alimentamos a podridão vai lá vai amanhã dar audiência para quem não tem que ter audiência liga o rádio onde não tem que ser ligado entra no site de quem não tem que ser alimentado e você estará contribuindo com a prorrogação dessa igreja em soça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Novaz não podia fazer isso, mas eu posso. Eu sou o pastor que nesse tempo Deus colocou aqui. Posso e devo pelo Espírito Santo dizer a minha igreja querida, vamos acordar para que não acabemos como a igreja de Jerusalém mas que sejamos a igreja de Antioquia em nome de Jesus e eu os convido para que de pé ou em pé nós terminemos o nosso culto cantando o hino que a sua letra foi escrita por Martin Lutero o hino que se tornou uma base da reforma protestante e hoje à tarde às 17 horas e às 19 horas nosso congresso continua pastor Novaes estará conosco é tempo de aprendizado você vem, se quiser existirão muitas coisas para você fazer a escolha é sempre nossa tudo o que nós ouvimos nós vamos escolher o que fazer com isso que Deus tenha misericórdia de nós.
2: Castelo forte é o nosso Deus.